0: 今天要给大家讲的这期节目呢，说的是天网里毛骨悚然的案子。六十岁的张大娘活了大半辈子，哪里见过这种血腥的场面？凌晨三点左右，一阵急促的敲门声将她从睡梦中惊醒。张大娘打开房门，看见邻居沈龙云趴在门外，浑身是血。张大娘的男人和儿子、儿媳都在外地打工，家里只有她和小孙女。他不敢妄动，颤颤巍巍地摸出了老年手机，按下了幺幺零报警。接警员获悉这一案情，首先命令就近民警前往处置，随后通知村支部书记，让其带人过去瞧瞧，如果有伤员，及时送医，赢得抢救时间。信阳村离镇上有三十多公里，山路崎岖难行，派出所警察赶到的时候，已经是一个小时过后了。沈龙云夫妇都被村民送去了医院。沈家卧室是案发现场，民警一进去就看到床上有一大滩的血迹。沈龙云年仅九岁的女儿丽丽倒在了血泊中，已经没了呼吸。房屋大门完好，没有被撬压的痕迹。警方在屋后窗户下发现了一张小凳子，凳子上有踩踏的痕迹，墙壁上有攀爬痕迹，两处鞋印纹路十分接近。由此推测，嫌疑人是翻窗进入室内的。综合现场痕迹物证来看，嫌疑人只有一个。警方在沈家后门的门栓上提取到了沈龙云妻子万小娟的血迹，而万小娟是被村民从卧室从正门抬走的，所以这应该是嫌疑人身上沾有万小娟的血，逃跑时附在了门上。沈龙云的家位于信阳村的一个山坡上。坡上只有三户人家，他的家在中间，和右边张大娘的屋子靠得近一些。他家的主要收入来源是务农，在当地属于中下水平，房子也修得普通，一看就不是什么有钱人。嫌疑人翻窗进入，作案后从后门逃离，足见其对现场环境比较熟悉。卧室内的痕迹基本是打斗形成的，而不是翻找钱财造成。这些迹象似乎说明，嫌疑人并非为财而来，那会不会是仇杀呢？如果是仇杀，就需要排查人际关系。警方立即展开了走访，然而村民们纷纷反映，沈龙云一家老实和善，和邻里相处的都还不错，并没有跟谁有重大的矛盾冲突。但是在走访中，有村民反映，案发的头天下午，沈龙云家前面的路上。出现过一个可疑的陌生男子，他穿着灰白色夹克和牛仔裤，背着一个黑色的背包。此人到底是谁？和凶案又有没有关系呢？另一组警力守在医院，希望能够从两名当事人口中获得一些嫌疑人的线索。沈龙云夫妇身上都有多处的刀伤，伤势严重。两个小时之后，急救室传来一个不幸的消息：沈龙云妻子万小娟。经抢救无效死亡，而沈龙云依旧昏迷不醒，情况十分危急。走访无果的现场组民警回到沈龙云家，经过了进一步的勘查之后，发现了新的疑点：被害人卧室有两道门，其中一道通往客厅，嫌疑人也是从这里进入卧室的；而另一道门却可以直接通到室外，室外就是下山的一条小路。嫌疑人作案之后没有选择从这里逃离，而是返回客厅，从后门出去。后门对应的路比卧室外的那条路要难走得多，这就说明嫌疑人并不十分了解沈龙云家的构造。与之前的推测相反，此外，被害人家厨房的刀架上挂了五把刀，其中四把是干农活用的弯刀和砍柴刀，就只有一把菜刀。这把菜刀锈迹斑斑，不像是经常使用的。那经常使用那把去哪儿了呢？现场没有找到凶器，会不会这把菜刀就是凶器呢？经过长达55个小时的抢救，沈龙影终于脱离了生命危险。他断断续续的向警方回忆了当晚的情况。他们一家三口正在睡觉，突然他被一个声音给惊醒，就开灯起来。刚打开卧室门，就眼睁睁看着一个陌生男子拿刀捅了过来。这一切都发生在一瞬间，他只能模糊的记得，嫌疑人比较年轻，穿了一件灰色的夹克，脸面却没有看清。沈龙云嘴里的灰色夹克与先前村民提到过的可疑男子的特征相符，此人的嫌疑进一步上升。关于凶器，沈龙云回忆说：“那刀弯弯的。”像三角菜刀，和我家的菜刀非常相似。无论作为物证还是线索，沈龙云家丢失的菜刀对于案件的侦破都有着至关重要的作用。在警犬的协助下，警方对现场附近几百米的山林进行了大规模的搜索，最终在离被害人家两百米左右的一处草丛里找到了那把菜刀。尽管案发当天下着小雨，冲刷了大部分菜刀上的痕迹。可警方还是在菜刀的背面提取到了一些血迹，经过检验，这些血迹包含着受害人一家三口的 DNA 信息。如果是报复杀人，嫌人应该会提前有所准备，而不会临时取受害人家中的菜刀作为凶器。根据这个情况，警方推测此案是入室盗窃转化为的抢劫杀人。案件定性之后，摸排的重点。也发生了变化，警方以案发现场为中心，对周边数公里范围内的村庄进行了有针对性的排查，重点排查这几种人群：第一，有盗窃、抢劫前科的；第二，家庭经济条件较差、急需用钱的；第三，最近从外面回来又马上离开本地的人。案发地位于两省交界处，山高林密，村落分散。现代化的侦查手段难以利用，只能从基础的摸排走访开始。警方排查了范围内的十几个村庄，总共一万多人。走访过程中，尤其留意穿黑色夹克、牛仔裤的男子。